0: grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás sacerdote la vida pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad sacerdote tan rico en los esfuerzos Tan pobre los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
1: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En sus
0: manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, tan parado.
2: En verdad no le llega nunca al hombre un gran sufrimiento sin que sea naturalmente contrario a Dios y él no lo permitirá si no fuera fecundo para el hombre. El sufrimiento en cuanto tal no agrada a Dios excepto por el gran bien que ha preordenado en él para el hombre. Y puesto que Dios lleva el peso con el hombre que se ha entregado por completo a él, y el sufrimiento viene al hombre a través de Dios, se le vuelve en verdad dulce y divino. Y entonces el hombre recibe el desprecio de modo tan voluntario como el honor, la amargura como la dulzura. Estas cosas, en efecto, toman todo su sabor de Dios y se vuelven deformes, y divinas. En efecto, el hombre recibe también de mejor gana la amargura que la dulzura, porque piensa que le conviene más y la ha merecido más. Ahora bien, puesto que se ha abandonado a Dios, le es grato todo lo que acaece y acepta todo de manos de Dios. De Juan Tauler, en su obra Ópere. Buenas tardes hermanos y amigos, les acompañamos aquí en Radio María, en este programa habitual de la tarde desde los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este último domingo del tiempo del mes de junio, en este domingo en el que la palabra de Dios como siempre nos llama a negarnos a nosotros mismos, a abrazar la cruz de cada día, ...y a saber seguir incondicionalmente a la persona de Cristo. Como cada domingo... ...tendremos la oportunidad de dialogar con un sacerdote... ...en ese amplio ramillete de experiencias tan diversas... ...que nos toca vivir a los presbíteros en la Iglesia de hoy. Esta es la riqueza de la Madre Iglesia... ...todos unidos... ...en el mismo sacramento del orden, todos... ...siendo sacramento del sacerdocio único de Jesucristo... ...pero a la vez cada uno con la peculiaridad humana y espiritual... ...que Dios ha ido diseñando... ...en el que fue elegido, llamado y consagrado a través del sacramento del orden... ...en este segundo grado del presbiterado. Nos adentramos como cada domingo en la palabra de Dios... ...y les invito a todos ustedes queridos hermanos oyentes... a coger desde el silencio profundo de la verdad... Esta palabra que no pasa nunca, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Alimentémonos continuamente del don del Evangelio, de la buena noticia de la salvación, haciendo muy nuestra la exclamación de Jesús al diablo, contra el diablo, ante la primera tentación del desierto. Cuando el diablo le tienta a Jesús diciéndole que convierta las piedras en panes después de 40 días sin comer ni beber, Jesús, claro, concreto, rotundo, le responde. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así también queremos escuchar hoy la palabra, donde Jesús nos pide la renuncia total a todo, para que Él sea el único tesoro, la única perla preciosa, el absoluto de nuestra vida. Estas palabras de Juan Tauler, que he leído al inicio, aparentemente parecerían contrarias al ser humano, como si fuéramos masoquistas, para nada. Uno afecta las contrariedades, sufrimientos, amarguras, insabores, cuando se une a la pasión de Cristo, porque todo desde la cruz gloriosa adquiere sentido, adquiere lucidez. La última palabra no la tiene el mal, ni el pecado, ni la muerte, sino la vida en Cristo, su victoria, su resurrección. Y Él como sumo y eterno sacerdote está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Es el amor que nos tiene Cristo lo que nos capacita para negarnos a nosotros mismos, abrazar la cruz, seguirle incondicionalmente, renunciar a Padre, Madre, hermanos y hermanas y tenerle a Él como el único tesoro, como la perla preciosa, como el absoluto de nuestra vida. Un instante en silencio con esta música que nos ayude a a interiorizar lo que la palabra de Dios hoy quiere decirnos en el Evangelio en este domingo 28 de junio del año 2020 en este decimotercer domingo del tiempo ordinario un instante en silencio del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, En verdad os digo que no perderá su recompensa. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque tu misericordia es un edificio eterno y nos has afianzado en tu gracia y en tu fidelidad. Es dichoso el pueblo que sabe aclamarte y alabarte noche y día. Tu Señor nos ayudas a caminar a la luz de tu rostro. Tu nombre es el gozo de tu pueblo peregrino en todo momento. Sí, cantaré eternamente tu misericordia, Padre Dios, porque te serviste del profeta Eliseo para que aquella mujer sin hijos y anciana pudiera quedar embarazada y dar a luz un hijo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor, porque renuevas, recreas, regeneras nuestro propio bautismo, morir con Cristo, tu Hijo, tu Amado, tu Unigénito, para resucitar con Él, por tu gloria, por tu honor, porque tu luz nos penetra, y nos adentra en una vida nueva. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque del encuentro contigo se ha de generar el olvido de mí mismo, el negarme a mí mismo, para que tú seas el único absoluto de mi vida, de mi sacerdocio. Encontrarte a ti es encontrar la vida, tú eres la vida, sí, la vida eterna, la vida que no tiene fin. La vida que no acaba nunca. Oh buen Jesús, oh buen Pastor, haznos servidores tuyos a todos los sacerdotes, muriendo a nosotros mismos para que te amemos con un amor que lo da todo, con ese amor agape con el que tú nos amas primero, gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal, capaz de perdonar siempre. Capacítanos, Señor, para que la manera que tengamos de amar en total gratuidad los presbíteros sea reflejo y radiación de tu amor agape. Gracias porque nos enseñas a amar padre y madre, hermanos y hermanas, y apreciar en su justo lugar los bienes de este mundo, pero siempre teniéndote a ti como el único absoluto, para que nuestro celibato no lo vivamos desde la soltería, sino de estar totalmente enamorados de ti, totalmente prendidos de ti, totalmente penetrados de tu infinito amor. Y así, el amor a nuestro padre, madre, hermanos, hermanas, casas o bienes, sea siempre en pura gratuidad, en ti y contigo. Gracias, Jesucristo, por ese amor tan gratuito y universal que nos concedes. Gracias, porque no dejas de bendecirnos ni un solo instante y del encuentro contigo brota el deseo de dar la vida como tú la diste en la cruz en favor de toda la humanidad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos capacitas para amarle a Cristo y al Padre por encima de todo lo humano, para saber cargar con tu gracia con la cruz de cada día, para saber perder la vida por el reino de los cielos, en favor de la tarea evangelizadora y de la misión pastoral que se nos encarga, teniendo como único bien al propio Cristo. Sí, Espíritu Santo, fortalece en nosotros ese enamoramiento total de Cristo, el único absoluto de nuestra existencia. Tú sigues iluminando cada rincón, cada recoveco de la mente, el corazón y el alma de todo presbítero, para que seamos capaces de darlo todo sin esperar nada a cambio para que sepamos discernir desde tu luz cada toma de decisión en el cumplimiento único de la voluntad del Padre, como lo expresó nuestra Madre la Virgen María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, o como lo vivió, oh Espíritu Santo, el propio Cristo en Getsemaní, después de gritar, pase de mí este cáliz, se abandonó por completo, en la voluntad divina, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Divino, penétranos de tu luz, de tu fuerza, de tu gracia, para que no nos reservemos nada y lo entreguemos todo en pura gratuidad, en la hora presente, en el lugar concreto donde hemos sido enviados por nuestros obispos a servir al pueblo de Dios en la iglesia. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios perfectísima Trinidad, comunión de las tres personas. Alabado seas, Dios amor, Dios perfectísima Trinidad. De nuevo saludamos a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Les acompañamos en esta tarde de domingo de 6 a 7 en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este domingo 28 de junio del 2020 Domingo décimo tercero del tiempo ordinario Y tenemos la dicha de poder entrevistar en esta tarde a través del hilo telefónico a Gilberto Claro Castro Buenas tardes, Gilberto
1: Buenas tardes, Miguel Ángel
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de tu tiempo siempre intenso, de tu tarea pastoral. Te presento un momentín para que nuestros oyentes te sitúen y luego pues desde ahí, de la abundancia del corazón, habla la boca. Como tu ministerio pastoral está lleno de la verdad de Dios, seguro que vas a comunicar vida a nuestros oyentes. Pues Gilberto Claro Castro nació en Gibara, en la provincia de Holguín, en la isla de Cuba. El 6 de diciembre de 1987, permaneció en Cuba con su familia hasta los 27 años. Antes de su decisión de entrar en el seminario, estudió contabilidad. Con 20 años se planteó la vocación y empezó sus estudios en el Seminario de La Habana, el Seminario San Carlos y San Ambrosio. Allí estuvo durante 8 años, desde los 20 hasta los 27 ...en las distintas etapas que tienen todos los seminarios... ...de toda la Iglesia Católica... ...el propedéutico, la filosofía y la teología... ...un de propedéutico... ...o dos, dos de filosofía... ...digo, tres de filosofía y tres de teología... ...y luego, por distintos avatares... ...en un discernimiento hondo y bello... ...decidió incorporarse al Seminario de Valencia... ...empezó su formación en el Seminario de Valencia... ...aquí en España, el 1 de noviembre del 2016... ...de los distintos centros que tiene el Seminario de Valencia... ...estudió su último año de teología en el Colegio de la Presentación... ...y Santo Tomás de Villanueva... ...ahí ha estado tres años... ...porque además de terminar las últimas asignaturas que le quedaban de teología... ...también ha estado la etapa de pastoral... ...esa etapa de pastoral... ...la ha desarrollado por un lado en la parroquia de Mártires Valencianos... ...también en la población de Vétera... ...en la parroquia de la Purísima Concepción de María... Y también haya estado en el año de diaconado. Justo mañana hará un año, el día 29 de junio, que fue ordenado presbítero por don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de la diócesis de Valencia. Por tanto, mañana va a cumplir un año de su ministerio sacerdotal. Y yo le felicito de que Dios le haya conducido hasta España, porque igual que vienen otros hermanos de distintos países de Europa del Este o de África o de América Latina a vivir con nosotros, también tenemos la dicha de que las vocaciones que Dios suscita en diversos países también, por gracia de Dios, vienen a prestar para toda la vida o para unos años su ministerio presbiteral. Así que muchas gracias, Gilberto. A ti, muchas gracias. Por terminar la presentación, actualmente está destinado en tres pueblecitos, sin arcas, las Cuevas de Utiel y la Torre de Utiel. Son los pueblecitos de la diócesis y de la provincia de Valencia más cercanos y más limítrofes con Cuenca, con Castilla-La Mancha. Muy bien, pues yo lo primero así, siempre empezamos con lo más directo, lo más concreto, querido Gilberto. ¿Cómo has vivido este año de, de sacerdote en este destino que te sorprendería, me imagino, cuando don Antonio Ganizares Te nombró como párroco de Sinarcas y de los otros dos pueblecitos... ...las Cuevas de Utiel y la Torre de Utiel... ...¿cómo has vivido este año?
1: Pues este año ha sido un año de gracia, verdaderamente... ...porque, bueno, además de que ha sido un año especial... ...por todo lo que hemos vivido a nivel de la sanidad... ...y de, de todo lo que se está viviendo a nivel mundial... En el, a nivel de ministerio, a nivel personal pues ha sido un año de gracia porque un año de aprendizaje también, todo lo que he vivido en este año pues no lo he aprendido en el seminario eh, y ha sido eso ir viviendo, ir descubriendo que todo ha sido nuevo eh, y también descubrirse no todopoderoso, sino lo contrario débil y en las manos del Señor que es al final quien actúa y quien hace las cosas a través de nosotros que somos muchas veces inútiles, siervos inútiles
2: como dice el Evangelio. Lo más hermoso y lo más difícil que has vivido este primer año de presbítero, y más estando solo en tres pueblecitos que te lanzaron para allá, si lo decimos en términos humanos, y ahí tuviste que, que empezar. Lo más sí. hermoso y lo más difícil.
1: Lo más hermoso es ha sido, yo creo, el conocer a tantas personas, tantas personas... Eh, tantísimas veces necesitadas de de una palabra, solamente de eso. No hay que darle más, solamente hacerles caso, dedicar el tiempo a a ellos. Eso es una cosa hermosa, yo creo. Sobre todo personas que, porque para la sociedad no cuentan, por la edad, por las enfermedades, pero se sienten solas muchas veces. Y eso, eso, eso es algo hermoso, poderte dar a ese tipo de personas. Y lo más difícil, pues... Un poco ha sido este tiempo, estos últimos meses que hemos vivido de de confinamiento, de incertidumbre, de tristeza. eh, Algo que no no esperábamos vivir en el el ministerio. No he podido celebrar la Semana Santa como la imaginaba, eh, la Pascua, pero bueno, eh, en manos de Dios estamos.
2: Cuéntanos un día a día, ya que has hablado del confinamiento, luego regresamos un momentito a los primeros meses de aterrizaje... ...en Sinarcas, pero ya que has hablado del confinamiento... ...cuéntanos tus oyentes, ¿cómo era un día normal del mes de abril? Eh, ¿Cómo te levantabas? ¿Qué desarrollabas? ¿Qué podías hacer? ¿Cómo celebrabas tú solo tal vez la Eucaristía? ¿Cómo rezabas? ¿Qué pedías por la gente de los tres pueblecitos?
1: Pues mira, algo importante del confinamiento yo creo que ha sido... ...la permanencia, el estar. ¿Verdad? Que no había nada que hacer eh, a nivel de de parroquia eh, con gente... Pero yo creo que la permanencia ha sido muy importante, el estar aquí, que la gente eh, vio que el párroco estaba, que estaba con ellos, que las campanas sonaban, eso es muy importante. Y que se celebraba la Eucaristía todos los días en la iglesia. Yo creo que eso es importantísimo. Y un día de confinamiento, pues, era levantarme pronto, me levanto pronto porque creo que es la manera de aprovechar el día, sobre las seis y media, las siete, para poder dedicar un tiempo a la oración, Eh, Estudiar un poco también, no perder el hilo del estudio, de la lectura. Eh, Una buena hora de deporte, porque creo que también eso es importante para... No solamente por mantener un buen físico, sino al cuerpo hay que oxigenarlo muchas veces. Eh, Y yo creo que viene muy bien el deporte para para cualquier persona, pero por un sacerdote también. Eh, La celebración de la Eucaristía, celebraba a mediodía solo, pero... ...como si estuviera todo el mundo... ...y luego pues la tarde eso de estudio... ...de llamadas, muchas llamadas... ...en en el día... ...el contacto con los feligreses era... ...la llamada... ...la llamada por teléfono... ...y... ...con compañeros, con con amigos que... ...de alguna manera nos acompañamos mutuamente... ...durante ese tiempo... ...y la verdad que la Eucaristía sobre todo... ...el celebrar la Eucaristía... ...con dedicación, con... ...con calma, sin prisa... eh, Ay, ayudó mucho, ayudó mucho. Lo viví muy, muy bien,
2: el tener mucho tiempo para, para la oración. Ahora se extraña un poco. <ríe> el paso de Vétera a Sinarcas, donde en Vétera tendrías algún compañero muy cercano como párroco, eh, ¿te costó esa, esa vida más en solitario, y en, en pueblos ya muy limí, limítrofes de la diócesis? ¿O eh, tenías adquirido un hábito de oración, como decías antes, que, bueno, que, que está tan integrado en tu horario que es un gusto para ti esa hora diaria de oración. Eh,
1: no La soledad no me ha costado en ese sentido de, de la diferencia de tanto en población como en sacerdotes, eh, no me ha costado. Eh, no soy ermitaño, pero me adapto, me adapto a, a, al estar solo en ese sentido.
2: ...¿cómo recibiste el día 15 de julio del año pasado... ...el nombramiento de Sinarcas?... ...porque posiblemente esperabas que te mantuvieran como... ...vicario parroquial en, en Vétera... ...o en alguna otra parroquia de la ciudad de Valencia... ...y sin embargo de repente... ...recién ordenado párroco... ...¿cómo recibiste esa sorpresa?
1: Bueno, la verdad fue eso, una sorpresa...
2: Eh, ...estábamos citados todos
1: los del curso... ...somos 10 del, del curso de esa promoción 2019 y bueno, citados en el arzobispado y allí pues el cardenal uno a uno nos dio el, el nombramiento muy emocionante sobre todo porque este es su pueblo y eh, entonces mi, mi párroco con esa, cerc- con esa cercanía que, que le caracteriza
2: ¿Cómo fue la acogida? ¿En qué, en qué mes llegaste? ¿En septiembre o en agosto? Allí a, a
1: Llegué en sec- septiembre porque tuve la suerte ...y doy gracias a Dios por ello de que en julio, agosto... los ...la última quincena de julio, primera de agosto... ...pude ir a mi casa, a Cuba... ...a celebrar la Eucaristía allí con, con mi parroquia, con mi pueblo... ...y bueno, al volver pues eh, vine en septiembre... ...y una acogida muy bien, espectacular... ...antes había pasado un párroco que había sembrado... ...había labrado bien el terreno... ...y bueno, ahora estoy recogiendo esos frutos,
2: creo... Bendito Dios, ya que has hecho mención, ¿cómo viviste esas primeras misas en Cuba? Porque, ¿cuántos años llevabas sin ir desde que viniste para acá? ¿Los tres años que has estado en el colegio de he ido, dos, he ido dos veces,
1: desde que estoy en España he ido dos veces. Cada dos años voy, bueno, por temas que se necesita entrar a Cuba. Eh, fue muy impresionante, fui acompañado por el rector del colegio Santo Tomás, eh, donde estudié, y por tres compañeros más, de, uno de promoción y otros dos de la promoción del 2018, y fue una experiencia riquísima. Encontrarme con, con mi parroquia, con la gente de mi pueblo, con mis amigos, es decir, con donde nació mi vocación, en fin de cuentas.
2: Porque Jibara, ¿cuántas parroquias tiene? ¿Solo una o varias? Solo una, solo una, solo una. ¿Habitantes tiene esa población?
1: 20.000
2: habitantes. 20. Madre mía, 20.000 ...almas a sí. cultivar con un, solo, con un solo sacerdote... ...un solo sacerdote, Muy, sí, sí... ...demasiado, porque... E, e ...pertenece a la diócesis de, Olguil, ¿no? La diócesis de Olguín ¿no? ...diócesis sí, sí... ...bien, allí tuve la dicha de estar unos años, unos meses, perdón... ...hace muchos años... ...muy bien, vamos a contar... ...cuéntales a nuestros oyentes cómo surge tu vocación... ...qué, qué clima familiar has respirado de niño, de adolescente... ...qué clima de fe, qué has aprendido de tus padres... ¿Qué personas puso en tu camino para el despertar vocacional cuando ya con 20 años te planteas ir al seminario de La Habana? Bueno, eh, a nivel familiar mi familia no era
1: practicante. Tenía mi, abu- mi bisabuela de una ancianita de mucha fe. Mi abuela también, de ella recibí mucho a nivel a nivel de fe, a nivel de piedad, recibí muchos de ellas. Eh, pero bueno, por las circunstancias de Cuba, la, la la media de la población, pues, muchas no han sido bautizadas y muchas, pues, fueron bautizadas en sus en su año y nunca más la iglesia. Pero eh, puso a unos vecinos, que para mí son mi familia, son mi madre y mi padre, que, que sí, que irán de iglesia. Y, bueno, desde los tres meses que ellos me, me cuidaban un poco porque mi madre trabajaba, pues, me comenzaron a llevar a la iglesia. Eh, y desde pequeñito pues fui. No fue fácil, eh, sobre todo por el tema de la combinación de la escuela con la iglesia, como el que iba a la iglesia era un extraño, un bicho raro. Eh, pero bueno, la vocación fue creciendo con los párrocos, tuve muy buenos párrocos, tuve una buena vivencia de lo que es parroquia, a pesar de las circunstancias de Cuba, que la conocerás. Sí, sí. Eh, mm. El, cómo hay que vivir la fe un poco allí eh, pero tuve eso la experiencia de parroquia, de comunidad y yo creo que ahí nace mi vocación dentro de una comunidad cristiana de un pueblo porque tenga 20.000 habitantes pero es un pueblo eh, pero muy rico, una comunidad muy rica de la que he recibido, creo que de cada persona que he conocido, que ya muchas han muerto debo agradecer al Señor algo que me ha dado a través de, de, de ellas, de mis catequistas de de todas, de todas las, las personas que he conocido en, en mi parroquia
2: dicen ¿Qué que me... ¿qué sí, momentos de me... recuerdos donde ya empezaste a notar ese primer llamamiento del Señor con 11, 15 16 20... eh, yo creo que después de la, de la primera comunión
1: el, el 29 de junio también hará hará 21, 20, 23 años de mi primera comunión eh, Y yo creo que a partir de ahí que comencé a ser acólito, a ser monaguillo, eh, fue creciendo, fui aprendiendo, fui fui introduciéndome también en cosas de la parroquia, a pesar de ser joven, que era el único que había en ese momento, eh, fui bebiendo, fui mamando eso y yo creo que eso me me alimentó y me hizo crecer, hizo crecer la vocación. Y la vocación me la planteé varias veces a lo largo de mi adolescencia, pero nunca, nunca me decidía y siempre... existía la máxima de que estudia primero por si acaso Eh, y nada, terminé fue cuando terminé, ya me lo había planteado durante los estudios y nada, la decisión se da a los 20 años que ya había terminado que había un poco concluido esa etapa de mi vida y era hora de comenzar la otra ya dando un paso en firme en la
2: vocación. En ese último paso de terminar contabilidad y entrar en el seminario, ¿hubo algún sacerdote en concreto que te ayudara en el discernimiento, bien de la parroquia de origen en Cibara, bien del seminario de La Habana? ¿Quién te ayudó? Sí,
1: estaba, estaba el párroco que en ese momento era un, un, un sacerdote joven también, y estaba también el delegado de vocaciones de la diócesis de Holguín que, que, bueno, con, manteníamos un encuentro quincenal con un grupo de chicos que teníamos cierta inquietud y pues se hacía un seguimiento más específico en ese tiempo y ahí fue madurando la cosa hasta que que se dio
2: Lo más hermoso que recuerdas de los ocho años que estuviste en el seminario de San Carlos y San Ambrosio
1: Bueno, los años de San Carlos y San Ambrosio fueron, ahora que los veo desde fuera, fueron años muy muy bonitos, entre otras cosas porque viví En la casa en que estudiaron y vivieron muchos pensadores cubanos... ...como como el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero, ...grandes hombres de la historia de Cuba... ...que ayudaron a forjar el pensamiento en Cuba... ...a forjar la idea de libertad en en la isla... ...bueno, viví ahí, en esa sede... ...hasta que luego nos trasladamos a una sede nueva... ...y fueron años muy muy felices, entre otras cosas por lo que recibí, por lo que viví, que no siempre fue bonito, pero es lo que va haciendo la vida y lo que nos va enseñando en la vida también. Y fue ese redescubrir lo que es la vocación, lo que es, porque uno cuando está en la parroquia tiene una idea, cuando estás en el seminario tiene otra y cuando ahora quieres cura tienes otra.
2: Eh, y esos momentos. ¿En el mismo seminario estabais los seminaristas de todas las diócesis de Cuba? ¿O hay algún otro seminario abierto? Además no, de la... eh, sí,
1: existen dos seminarios. Bueno, existían en aquel momento dos seminarios, La Habana y, San, y, y Santiago de Cuba. Pero todo el mundo tenía que terminar en La Habana, que era donde estaba la teología.
2: Yo estudié todo en La Habana. Sí, toda la
1: isla va a La Habana.
2: Y en un momento determinado, por distintos avatares de la vida, te planteas venir a España. ¿Quién te ayudó en ese paso... ¿Cómo discerniste ese paso de dejar Cuba a venir a, a, a España y dentro de España, en concreto, a Valencia? ¿Qué mano bueno, puso Dios para ayudarte en ese discernimiento, Gilberto? Puso,
1: puso muchas manos, yo creo.
2: Yo creo, es decir, sí. Sí, sí. Sí, si hoy soy sacerdote, es porque
1: Dios quiere o ha querido que yo sea sacerdote. Eh, hubo muchas manos, hubo muchas situaciones tristes, eh, falta de acompañamiento, lo reconozco, eh, fal- creo que me faltó un mm, buen guía allí de manera que, que me pudiera orientar mejor, dado que somos jóvenes que ya no es como antes, que pasamos del seminario menor al seminario mayor, sino que somos jóvenes que venimos de la calle con los vicios de la calle, con las costumbres de la calle y eso creo que hay que con libertad y enseñando con paciencia hay que irlo trabajando el seminarista para eso para ir para formarte no no entras siendo sacerdote ni siendo seminarista perfecto porque eso no no existe Eh, bueno hubo situaciones gente que pensó por mí y yo creo yo creo en dios primero y creo creía en mi vocación entonces eh, allí se cerraron muchas puertas por muchos motivos no solamente uno por muchos motivos, y bueno, aquí había un párroco, uno que fue párroco mío, en Cuba, estaba aquí en Valencia, pues me vine a Valencia, solo me faltaba terminar tres, cuatro asignaturas para terminar lo que es la teología, y como está en Valencia la Facultad de Teología, pues se me hacía más fácil también todo. Y en tres meses, pues estaba aquí en en Valencia, dando gracias a Dios porque de Cuba cuesta mucho salir, entonces,
2: gracias a Dios por ello. Soy consciente de eso, por eso te iba a preguntar si no te dio un cierto vértigo, decir, dejo Cuba, dejo mi familia, dejo mi tierra, dejo mi
1: sí, cultura. Sí, eso da vértigo, sobre todo cuando dejas, como es lo que dice el Evangelio de hoy, ¿eh? el que el que no cargue su cruz y me siga no es digno de mí. Eh, yo creo que en la cruz van muchas cosas, entre ellos dejar dejar la familia,
2: que ah, sí. por el llamado... Dejar muy dejarlo todo que no, si a mí no es digno de mí lo dice claro Jesús hoy
1: sabiendo que muchas veces dejas personas que no volverás a ver en tu vida porque, como me ha pasado eh, porque mueren personas muy queridas y que tampoco puedes acompañarlas porque por la distancia y por las circunstancias tampoco a Cuba no se puede ir de un día para otro eh, cuesta cuesta hacerse la idea cuesta pensarlo sobre todo por la, por la madre la familia más cercana que uno tiene Cuesta, cuesta, pero por él yo creo que es el echar las redes, ¿eh? en tu nombre echaré las redes y mira, que sea lo que tú quieras.
2: Fe en Dios y fe en tu vocación cuando salías de Cuba y llegas a Valencia y empiezas... Llego a Valencia,
1: termino mis estudios de bachiller en teología y bueno, y mientras tanto voy conversando con el rector de Santo Tomás, vamos viendo un poco, discerniendo un poco, hasta que por fin lo, pues... El cardenal me admite en el seminario y el 1 de noviembre, como has dicho antes, entro en el colegio de Santo Tomás. Bueno, las realidades de de Valencia ya las he explicado un poco, es un poco compleja, pero bueno, entro en el colegio de Santo Tomás.
2: De tu experiencia de pastoral en Vétera, me imagino que sale una confirmación rotunda de tu vocación. Cuéntanos, ¿cómo te te ayudó la etapa de pastoral en ese ratificar soy del Señor? ¿Merece la pena dar la vida por Cristo? ¿Merece la pena ordenarse sacerdote? ¿Cómo viviste los dos años de pastoral en Veteran? Eh, Yo creo
1: que es la gente la que te ratifica tu vocación, por supuesto, a través de la Iglesia, que es quien confirma. Pero el trato con la gente, como he dicho antes, son la gente la que te enseñan en la verdadera escuela. Eh, la familiaridad, eh, el, la necesidad del otro, la necesidad espiritual del otro, es la que un poco confirma la vocación y te anima. Te anima, te anima a, a muchas veces ver que todo va contra corriente, pues, a decir, sí, señor, creo en ti y creo que, que creo que nos llamas para ellos, para dar la vida. eso En eso consiste, en dar, la vida, en dar la vida. Y Vétera me ayudó muchísimo en cuanto a la, a la acogida, ¿m? Yo, para, para mí Vetera, hoy en día es mi, mi lugar de origen aquí en España, eh, tengo tengo donde reposar ahí y eso es muy importante. ¿eh? Eh, uh-huh. Eso me enseñó, me, me acogió, me enseñó y me quiso, me quiso. Y por eso, es decir, no es respondiendo a ese amor, pero los quiero, los quiero, aún los quiero y rezo por ello.
2: Esos tres verbos que ha dicho, que has dicho. Te acogieron, te enseñaron y te amaron. ¡Qué maravilla que un recién salido de la etapa pastoral y el año de diaconado haya vivido esa experiencia tan gratificante! Te has visto arropado por la Madre Iglesia a través de la parroquia de la Purísima Concepción de Vétera, Te has sí, visto sí, sí. arropado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y Dios quiera que eso, que mantengas siempre el contacto con personas que allí te ayudaron en tu camino y en tu consolidación de respuesta vocacional. No vas a guardar siempre. siempre. No, no solo a
1: mí, cuando el año pasado venía mi madre y mi hermano venían a mi ordenación sacerdotal, pues como si fueran familia también, es decir, eso también dice mucho, habla, mucho, habla muy bien de ellos, la acogida que le dieron.
2: Cuéntanos, ¿cómo viviste los días previos a la ordenación de presbítero? No sé si todavía recuerdas algo de los ejercicios previos a la ordenación o, o del día anterior, algo que, que, que fue como. Acción de gracias que ratificaba el sí que ibas a dar el día de la ordenación.
1: Eh, Los ejercicios nos los predicó eh, don Agustín Cortés. Eh, Y la verdad que fue un bálsamo de descanso, porque cuando uno se acerca a la fecha de la ordenación, pues hay muchas cosas que le inquietan. Y muchas veces muchas cosas vanas, eh, como preparativos, listas, eh, rollos, diríamos, que hay que preparar. Pero te hace descan- te hace eh, ponerte de frente de lo que verdaderamente importa. ¿eh? Da igual cómo te ordenes eh, a nivel exterior, eh, lo que importa es el cómo estás tú con el que te llama para, el, para la ordenación. Y eso hace descansar mucho. Descubrir un poco, confirmar un poco lo que has vivido durante toda la, la etapa de formación y decir, señor, esto es lo que quieres y, como he dicho antes, adelante.
2: La primera misa aquí en España también me imagino la, la celebraste y la presidiste en, en a Purísima Concepción.
1: ¿Es así? Sí, eh, nos ordenamos sábado 29 de junio, eh, ya esa misma tarde comenzamos las primeras misas de los compañeros, porque lo organizamos de manera que todos pudiéramos ir a la misa de todos, y ya esa tarde comenzamos. Entonces, la mía fue la segunda, el domingo, 30, a mediodía, y fue en Vétera, igual, fue una fiesta... Fue una fiesta de, de todo el pueblo, fue una fiesta de todo el pueblo. Es decir, y eso eh, lo viví con, con una alegría que en, eh, en el corazón llevaba la nostalgia de mi pueblo, de Gibara, pero te, sabía que estaba mi pueblo, es decir, la, por la acogida que he dicho antes, eh, era estaba en casa. Estaba en casa y fue una fiesta de, de pueblo y, y, y mía para
2: mí. Oyéndote... Parecería que has nacido en España y que te ha sido muy fácil integrarse en la diócesis de Valencia. Da esa sensación, Gilberto, y te felicito sí. de ello ¿Es así?
1: Sí, yo creo que sí. decir eh, es Donde el Señor te ha puesto, pues ahí florece. Creo que las raíces siempre hay que tener en cuenta de dónde uno viene, nunca debe de olvidarse, pero creo que siempre hay que mirar hacia adelante. Y pues si estoy aquí, pues aquí tengo que dar mi vida.
2: Enhorabuena por esa firmeza y por esa valentía. De verdad que da gusto escucharte. Hemos hablado de cómo fuiste recibido en Sinarcas, hemos hablado también del confinamiento, de tu historia vocacional, el paso por el seminario de La Habana, el paso por el seminario de Valencia de Santo Tomás de Villanueva, tu destino en Sinarcas. ¿Cuáles serían ahora, mirando hacia adelante, los retos para pueblecitos que, bueno, pues que se van despoblando la parte más montañosa ...y también, me imagino que una población ya anciana... ...¿cuáles son los retos que tú ves... ...ahí donde Dios te ha enviado a través de don Antonio Cañizares... ...¿cuáles son los retos en Cinarcas, las cuevas y la torre?
1: Eh, Los retos, yo creo que a nivel general... ...son un poco, también lo que he dicho antes... ...el contacto personal... Ya, ...ya no estamos hablando de una evangelización... ...como hace dos, tres décadas atrás... Que, era, que, que había más sensibilidad y más disposición a, hacia la iglesia, hacia la escucha. Si no, yo creo que ahora es un trato personal. El, el encontrarse con la gente, el, que tu vida hable también, ¿eh? que tu vida hable. ¿no? El primer libro yo creo que, que ve la gente es, es la propia vida del sacerdote. Y, y a través de eso, pues, lle, llevarlos a Jesús. Ya, ya el objetivo no es llevarlos a misa, a misa irán. Pero cuando se encuentren con Jesús, eso es lo que yo creo, es decir, es lo que hará nuevos, nuevos cristianos. Y yo creo que por ahí va el, el reto, ¿eh? que nos cuesta un poco porque es una past- tenemos una pastoral relativamente de, de conservación, de la misa, de mantener un poco lo que hay, pero aunque sean personas mayores ya, yo creo que hay que dar el salto, animarlas también a que a que se metan en estas ruedas de, de ir hacia adelante, de, de qué iglesia queremos, qué, qué comunidad queremos construir, no importa la edad. Para para construir la iglesia la edad no importa, porque si no lo puedes hacer físicamente, eh, haciendo cosas, la oración yo creo que es, que es lo más importante y que no debe, no debe faltar. Y el reto es ese para mí, el estar, el estar donde te han enviado y el estar con la gente, con cada uno, es decir, conociendo la persona en concreta, no no la masa, sino a cada uno.
2: El tú a tú, el tú a tú. Ya en el los años, finales de los 70 y principios de los 80, al entonces Cardenal Ratzinger decía que la iglesia del futuro en Europa sería una iglesia de pequeños núcleos, una iglesia donde se, pequeñas células, hablaba él, que vivirían la vida comunitaria muy intensamente al modo de los primeros cristianos. Sí, una... yo creo que el, el espíritu
1: el espíritu nos, nos está llamando a eso, a, a recogernos un poco en ese sentido, a volver. Nos cuesta, nos cuesta dejar lo que hemos construido, lo que parece ser que se nos derrumba, pero no. Es decir, yo creo que es una nueva manera de, de plantearse el futuro, de vivir la fe y de crear un nuevo cristianismo. Dígase, entiéndase bien.
2: Mm-hmm. Sí, esa es la imagen de Jesús, de, del grano de mostaza, es la más pequeña de las semillas del campo, pero que cuando se sí. siembra y crece se convierte en una alta hortaliza donde pueden cobijarse las aves del cielo. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que nos cuesta volver, tomar esa iniciativa del tú a tú, de pequeñas comunidades muy vivas, donde el amor fraterno sea el signo más elocuente de que Cristo está en medio y que el Espíritu, aletea en las parroquias y en las comunidades pequeñas. Así que ánimo, ¿eh? mucho ánimo allá en Sinarcas con esta tarea del tú a tú, del día a día. Y ha dicho otra cosa muy bonita, ¿no? que me imagino que la practicas a diario, que es la oración por tus pueblos, por la gente concreta, con rostro, con nombre, con apellidos, con casas donde tú visitas. y No, simplemente... soy, fiel del to... no soy fiel del todo, pero intento, intento serlo. <risa> la pregunta que te iba a hacer es que cómo pones en práctica ese esa expresión del responsorio breve de Segundas Vísperas, Pastores, que dice, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. ¿Cómo pones en práctica, diario? Es una frase de Segunda Macabeos, pero bueno, la, la, la liturgia lo incorpora a, la, a, a las Segundas Vísperas de Pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. ¿Cómo lo pones en práctica, Gilberto? Pues eso, ahí, esto creo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la evangelización
1: y del... ...de los retos... Eh, ...no se puede hacer nada... ...sin que se ore primero... ...y hay muchas realidades... ...a las que físicamente... ...o por nuestra limitación... ...no podemos llegar... ...pero con la oración sí podemos llegar... ¿eh? ...sí podemos llegar a, a donde quiera... hay una persona... ...muchas veces que... ...que quizás esté alejada... ...que sea un poco... ...dura con... con la propia iglesia... ...con el propio sacerdote... ...yo creo que por eso... ...es, es lo que... ...por los que más hay que orar... ¿eh? ponerlos delante de Dios... ...es eso yo creo... Poner lo que tienes, lo que Dios te ha encomendado a través de la Iglesia, ponerlo delante de Él en el día a día. Y Él, él hará lo que lo que crea conveniente.
2: No hemos podido hablar, pero quisiera que en los últimos minutos la fraternidad sacerdotal, la pertenencia al presbiterio, en un doble nivel, que por lo que deduzco de tus palabras, seguro que lo vives con intensidad. Por un lado, la relación con los sacerdotes del aciprestazgo, que según me decías ayer es el de Utiel Requena, y por otro lado también la amistad y la confianza con los compañeros del propio curso o con los tres sacerdotes jóvenes que te acompañaron a Cuba en el año pasado después de tu primera, para tu primera misa allá en, en Jíbara. Cuéntanos, ¿cómo, está, ¿cómo vives y cómo intentas mmm, fomentar ese sentido de fraternidad sacerdotal, Gilberto? Bueno, pues yo creo que es, eh, dice el dicho, cuando se quiere se puede...
1: Eh, ...es sacando el, el propio tiempo... ...y dedicando tiempo también a ello... ...porque es verdad que estamos muy lejos... Eh, ...las distancias son... Eh, le- ...hay distancia entre entre todos... ...pero siempre se saca el, el tiempo... los jueves para la reunión del la arciprestago... ...la comida... ...y aquí en Valencia tenemos la peculiaridad del convictorio... ...que son los cinco primeros años de, de sacerdotes... el eh, que tienes un acompañamiento... Y te, ese acompañamiento te permite eh, encontrarte con tu curso, por lo menos. Este año, el primer año, es todas las semanas. Eh, y, bueno, he tenido también eso de que todas las semanas he, he visto mi curso, hemos comido juntos, hemos cenado y, y estamos pendientes uno al otro. Eso, hay muy buen, muy, muy buen ambiente en, en el curso. Nos, nos queremos y nos cuidamos.
2: Bendito Dios y bendito tú. Dichoso ese curso, que porque no es fácil, no es fácil la fraternidad sacerdotal y el que Dios os haya cultivado en el tiempo... Solo, solo,
1: solo no se puede, ¿eh? solo,
2: ya te digo que no se puede. No somos francotiradores ni solitarios. No, no, no. Y el individualismo hay que desecharlo totalmente de la vida de un presbítero, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, vives en los, cómo intuyes que puedes vivir los próximos meses allí en Sinarcas... ¿Quiénes ya alguna, dentro de lo que son los límites por la situación todavía de la pandemia, pero alguna iniciativa así concreta en los próximos meses?
1: Bueno, eh, ahora mañana estamos...
2: Eh, sí, bueno, mañana,
1: que es Día de San Pedro y San Pablo, estamos por terminar un poco oficialmente el curso, es decir, el cerrar, aunque haya sido un poco desastroso, eh, cerrar un poco el curso, para, creo que para poder el curso que viene, comenzar, ya que he conocido, siempre hay que esperar un tiempo para, para ver, para orientarse un poco por dónde van las cosas en, y la manera de poder trabajar. Y sí, para el año que para el curso que viene, pues me planteo sobre todo el, acom- el acompañamiento de los niños a nivel de oratorios, no solamente la catequesis, sino el oratorio que los enseña a orar y el, con los que van a confirmación también intentar que los que han hecho la comunión pues
2: no, no se me vayan, <risa> a, ver qué puedo, a ver qué puedo hacer ahí. ¿Has tenido que aplazar las primeras comuniones o para o julio? Para sí, 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 la hemos sí? aplazado. Sí, sí. ¿Cuántos niños hay en cada pueblo, si no es mucho preguntarte? Eh, en,
1: solo tengo en Sinarcas, en este momento seis. Uh-huh. Sí, es que sí, y para no el problema. año
2: que viene tengo tengo diez, es decir, depende. depende. Uh-huh. Vamos, me alegra muchísimo que también como presbítero cultives los oratorios para niños y enseñarles a orar porque es el lugar donde se puedan enamorar del Señor, ¿no? Porque si no solo las catequesis tienen el pedido de que para muchos niños se conviertan en una repetición de las clases de religión. Y el enseñar a orar activa su fe y activa que el Evangelio lo lo asimilen, lo experimenten y puedan dialogar con el Señor tú a tú. Como un amigo. Yo creo que a, a, a nivel de catequesis
1: tenemos que. Ese es un reto que tenemos: el oratorio, ense, enseñar a orar y un poco ponernos al día en, en los medios de dar la catequesis, porque los niños van muy adelantados respecto a las catequesis parroquiales.
2: Sí, sí. Muchos retos, pero muy hermosos, porque eso también incentiva tu creatividad, sí, tu sí, capacidad sí. de innovación, tu capacidad de sintonizar con los niños. Una, una última pregunta para ir concluyendo. Además de dar gracias por este año de ministerio, desde que mañana cumplirás un año de ordenación sacerdotal, ¿podrías decir a los oyentes o comentar aquella frase que dijo San Juan Pablo II la última vez que estuvo en España? Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Estás recién empezado tu ministerio, no tienes la edad de San Juan Pablo II cuando vino... ...en el 2003 a España... ...pero tú, en este primer año... ...¿cómo comentarías esa frase de San Juan Pablo II?
1: Pues... ...la afirmaría en primer lugar... ...merece la pena... ...merece la pena... Eh, ...porque en primer lugar... ...Dios está ahí... ...Dios es fiel... ...Dios es fiel... Eh, ...Dios no nos falla... A, ...a nadie, ni a los sacerdotes... Ni, ni, ...ni a los laicos, a nadie... ...no nos falla... ...está siempre con nosotros... Y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que seamos, pues mira, es la historia que va escribiendo, eh, la historia nuestra que la va escribiendo Dios eh, también, que nos lleva de la mano y y para salvación, eh, tiene que ser para salvación, Eh, aunque no veamos los frutos aquí, yo siempre digo, en la vida eterna nos servirán de algo, eh, el dar la vida aquí, aunque yo no vea los frutos aquí. Pero sí, vale la pena. Y también, lo, unido a lo que dice Juan, San Juan Pablo II, lo que dijo en el memorable discurso de inicio pontificado, no tengáis miedo, y eso me lo repito, no tengas miedo eh, a dar la vida y, y a entregarte totalmente a los demás.
2: Gilberto, un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Enhorabuena por tu entusiasmo, por lo que tus palabras transpiran. ...que ciertamente hace realidad aquello que nuestro Señor dijo... ...de la abundancia del corazón habla la boca.
1: Muchas gracias Miguel Ángel, a ti, a los oyentes... ...y os pido oración, eso sí, que rezáis por mí.
2: pido pídalo, pídalo fuerte, que efectivamente necesitamos... ...que nuestros queridos hermanos seglares y consagrados y consagradas... ...oren por los presbíteros para que seamos... ...sacerdotes santos según el querer de Dios, según el obrar de Dios... Pues nada, antes de despedirte, ya que, como te voy a despedir también recordando a nuestros oyentes quién, quién eres, me vas a permitir que concluya como concluyo cada día, cada domingo, con una oración. Es un poema sencillo, con motivo de que mañana es San Pedro y San Pablo, solemnidad. Pues con este poema concluimos y luego ya te despido un instante. Nada más que escuches y damos ya por finalizado el, el encuentro. Pasión, Siempre pasión, ardiente llama. Saulo perseguidor, Pablo cautivo. Terco, capaz, sobrado, fuerte, vivo. Fervor, inabarcable del que ama. Ojo abierto, es tu ojo sin escama. Extenso corazón de fugitivo, sintonizando a Dios, verbo agresivo. Mensajero, impulsor, torre que clama. Tuyo, el triunfo de haber sido primero en carrera de fe. Tú nos dejaste abrazados en vida, en cuerpo entero. En amor encendido, el mar cruzaste, llevando el Evangelio, verdadero apóstol de ese Cristo que encontraste. Amén. 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 Pues nada, nada más voy a recordar a nuestros oyentes quién eres y el gozo que hemos tenido de poder dialogar contigo en este programa. Gilberto Claro Castro, que nació en Gibara, en la diócesis de Holguín, en Cuba, y que fue ordenado mañana un año, 29 de junio de 2019, por don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia. En este momento está destinado en tres pueblecitos, en el límite entre Valencia y Cuenca, Sinarcas, que es donde vive, la Cueva de Utiel y la Torre de Utiel. Un millón de gracias, Gilberto, de nuevo reclamamos a nuestros oyentes que recen por ti por todos los presbíteros, por los que también en estos días en distintas diócesis de España se están ordenando, ayer sí. en Valencia, también hoy domingo, ayer también en Madrid y así en tantos otros lugares. Pues damos gracias a Dios por todos los que habéis dicho sí recientemente en la Iglesia, tú hace un año, porque de gente joven como tú, ratifica que merece la pena dar la vida por Cristo en el ministerio. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes, muchas gracias. Dios te bendiga. Igualmente, adiós. Y a todos vosotros, hermanos y hermanas oyentes, gracias por vuestra compañía, gracias por los sacerdotes y feliz domingo, feliz semana. Que Dios a todos nos colme de la fortaleza del Espíritu para dar testimonio de la fe como lo hizo San Juan Pablo II. Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Les hemos acompañado aquí, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 28 de junio de 2020. Feliz semana, que Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.